0: El Observador de la Actualidad, Periodismo Católico, Fe que se Hace Cultura. Podcast de la edición 1468 del 27 de agosto de 2023.
1: Editorial del Observador. Las misiones de la Sierra Gorda, ese paraíso de argamasa que estudió tan profundamente el padre Óscar Cabrera, nos dan una muestra que el espíritu misionero de los franciscanos no concluyó en el glorioso siglo XVI, sino que extendió su influencia civilizadora hasta bien entrado el siglo XVIII, evangelizando y preparando a los naturales de estas tierras con la mejor de las armas que el hombre puede ofrecer a su prójimo, el amor de Cristo reflejado en obras, palabras, enseñanzas y paciencia los pames chichimecas no fueron un experimento de las misiones provenientes del convento de San Fernando la ciudad de México como tampoco lo fueron los naturales evangelizados desde los colegios de propaganda fide de Querétaro o de Zacatecas había un terreno fértil en el alma de los indígenas pero era menester conquistarlo más allá de establecer una sociedad puramente teocrática los misioneros, con San Junipero a la cabeza, hicieron que las cinco misiones de Sierra Gorda se transformaran en cinco centros de amistad. Es impresionante lo que esto podría enseñar a los desorientados políticos que buscan arrollar el corazón del pueblo a partir de promesas. Son demagogos y nada hay más lejano del proceso civilizador que la demagogia. ¿Qué quiere decir civilización, por cierto? Muy sencillo que ni conquistadores ni conquistados se humillen entre ellos. En términos actuales, que ni los de arriba ni los de abajo se odien. Puede haber diferencias, puede haber polémica, puede haber autoridad, como la tuvieron los franciscanos en Sierra Gorda. Lo que está fuera de lugar es la cohesión, la violencia, el poner de rodillas al otro y hacerlo esclavo. Las misiones fernandinas, las que procedían del convento de San Fernando, que desmenuza el padre Cabrera, tienen un denominador común, o al menos nosotros vemos un, un denominador común que se refleja en el arte de sus templos. Es decir, formaron todas una comunidad. Peñalosa en el Observador desde que en 1492 Colón tropezó con esta gente los llamó indios confundiendo este territorio con el Asia de los grandes canes y aunque los indios son una de las dos grandes ramas de la que procedemos los mexicanos de hoy, la otra es la española hemos despreciado sistemáticamente a los indios con hechos y palabras como ahora lo comprobamos con el refranero los dichos y proverbios usados en el siglo pasado y aún en este como consejos, advertencias, normas morales y filosofía popular insultos llamaron a una persona indio pareces indio, eres un indio indio patarrajada indio con puro, ateo seguro y su variante indio con puro, ladrón seguro indios y burros, todos son unos el símil no puede ser más denigrante. Más seguro, marrado, dijo el indio, alusión a que es desconfiado, según envuelve su dinero en una punta de pañuelo bien anudada. No hay que darle la razón al indio, aunque la tenga. No hay indio que haga tres tareas seguidas, el eterno tópico de la pereza del indio. Tanto dura un indio en un pueblo que lo hacen alcalde, frase satírica contra quien, al cabo de tantos años, por la pretendida falta de superación del indio, llega a ser alguien indio que suspira no llega bien a su tierra el otro manido tópico del indio triste ya se acabaron los indios que tiraban con tamales pasaron los tiempos que los indios cándidos no sabían defenderse indio que quiere ser criollo al hoyo no debe mejorar preferible que muera mestizo educado, indio renegado si acaso mejora su condición reniega de su origen con criollo civilizado anda siempre con cuidado, ya que renegó del indio que fue. Indio, pájaro y conejo, en tu casa ni aún de viejo, porque el pájaro supone cuidados. El conejo causa prejuicios. ¿Y quién puede vivir con, puede vivir con un indio? No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre, refrán discriminatorio. El dinero Dios lo da y los indios lo trabajan, el adinerado que ganaba el pan con el sudor del de enfrente con mayordomo español trabajo de sol a sol otro testimonio de opresión a barba de indio navaja de criollo el criollo como superior debe corregir los defectos del indio siempre menor de edad para un burro un indio para un indio un fraile que la paciencia que requieren los indios requiere un fraile si quieres cuidar la raza a los indios con indios casa dejarlos en su confinamiento. Todo esto y más dijeron y pensaron, dicen y piensan miles de mexicanos que en el refranero acomodaron su conducta. Solo un refrán del refranero mexicano se salva del desprecio. Al mestizo, el diablo hizo. Al indito, Dios bendito. De camino, por el de la voz Jaime Septién. En 1938, la poeta rusa Akhmatova hizo fila en las cárceles de Stalin para tener noticias de su único hijo, Lev, encerrado por orden del tirano soviético. Fruto de esa dura experiencia, su marido había sido fusilado por actividades contrarrevolucionarias cuatro años antes, Akhmatova escribió un enorme poema que tituló Requiem. En lugar de un prólogo, la poeta escribió este diálogo con una de las humildes mujeres que le acompañaron en su calvario cotidiano. En los terribles años del terror de Stalin durante siete meses, hice cola delante de las cárceles de Leningrado. Una vez alguien me reconoció. Entonces una mujer que estaba detrás de mí, con los labios azulados, que naturalmente nunca había oído hablar mi nombre, despertó del estremecimiento que era habitual en todas nosotras y me susurró al oído. Allí hablábamos todas en voz baja. ¿Y usted puede describir esto? Y yo dije, puedo. Entonces, algo como una sonrisa resbaló en aquello que una vez había sido su rostro. Ante las imágenes que a diario nos llegan del terror en que han sumido a México, los grupos criminales? ¿Habrá alguien como Ahmatova que sea capaz de describirlo? Los periodistas nos hacemos solidarios, rescatando epítetos, echando culpas, señalando con el dedo. Pero como el dinosaurio de Monterroso, al cerrar el periódico, apagar la tele o salirnos del WhatsApp, el terror sigue ahí. Cada día en aumento. Por ejemplo, lo de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno que no tiene que no tiene palabras, despiadado, inhumano. Necesitamos un gran poeta, un poeta a la altura de Ana Akhmatova, que sea capaz de escribir otro requiem por México, que nos haga renacer, que nos dé la fuerza y la esperanza. Necesitamos la poesía que en labios de una rusa hizo decir al corazón de su patria, puedo, y escribir unos versos que se nos cuelan en los huesos. Esta mujer su enfermedad Esta mujer es soledad El marido en la tumba El hijo en prisión Rezad por mí Una oración
0: El juicio del Dios vivo Por Mario de Gasperín Obispo emérito de Querétaro los católicos tenemos una serie de normas y principios que nos rigen y que debemos conocer y acatar de corazón como signos de identidad y compromisos de vida para alcanzar la salvación. Son hechos salvadores de Dios, que profesamos como verdades de fe en el credo, que recitamos los domingos y en otras ocasiones importantes de nuestra vida cristiana. Uno de ellos dice así, creo en Jesucristo que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Habrá, pues, un juicio final. Esto sucederá, dice el Catecismo, después del último estremecimiento cósmico del mundo que pasa. Estrenaremos un mundo nuevo, donde habrá justicia. Entonces tendrá lugar la venida gloriosa de Cristo con el triunfo definitivo de Dios sobre el maligno, o juicio final. Entonces brillará el reino de Dios, que se ha iniciado aquí en la Tierra con la presencia de la Iglesia. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder obtenido como Redentor del mundo, pues nos adquirió el precio de su sangre. Todos los secretos del corazón aparecerán a la luz pública, lo mismo que nuestras acciones. Según nuestra conducta, seremos llevados a la vida eterna, con Dios o condenados por la eternidad. Esta es la verdad salida de la misma boca de Cristo y de la predicación de los apóstoles. Es asunto de fe. En efecto, el juicio universal, para todos los seres humanos, no tendrá excepción alguna y será justo y sin apelación. Es el juicio último y definitivo. El tiempo de alcanzar el perdón de los pecados solo se tiene en esta vida, mediante el sacramento de la confesión. Por eso en la Iglesia Católica existe el sacramento de la confesión, que se ofrece a manos llenas para el perdón de los pecados. Lo obtiene quien lo acepta y recibe arrepentido de corazón, dispuesto a reparar las ofensas e injusticias cometidas. Lo robado solo devuelto es perdonado. Los crímenes que ahora se cometen se realizan mayormente por católicos bautizados. La Santa Madre Iglesia los invita a apartarse de este camino de perdición y a reconciliarse con Dios y con sus hermanos agraviados. Nos avergüenza y lastima a todos esta situación. Tanto la voz poderosa y misericordiosa de Jesucristo en su Evangelio, como las exhortaciones de sus sacerdotes, obispos, catequistas y hermanos cristianos, oran por los que delinquen y cometen crímenes, suplicando a Dios su conversión. Entonces habrá en el cielo fiesta mayor. Si no aceptamos el gozo del perdón vendrá, inevitable, el juicio de condenación. Ningún crimen perpetrado en esta vida quedará sin el merecido castigo. Todo crimen impune reclama una justicia mayor, la de Dios. Es verdad que el mundo es imperfecto, pero el cristiano debe luchar por hacerlo mejor. Para eso recibió la fe en el bautismo. También es cierto que somos débiles, pero Cristo vino a cargar con la cruz de nuestros pecados y a curar con sus llagas nuestras heridas. Quien reniega de su fe en Cristo, vuelve a crucificar al Hijo de Dios. Lo mismo hace quien asesina o violenta a su hermano. Todo asesinato es un crimen contra un hermano y va directo contra Dios. Nadie existe capaz de responder por las injusticias cometidas en el mundo entero, pero las autoridades legítimamente constituidas son responsables de remediarlas en el ámbito de misión. La verdad y la justicia han de estar por encima de la propia comodidad e incolumidad física. De otro modo, mi propia vida se convierte en mentira, merecedora de reprobación, escribió el Papa Benedicto que sabe el camino y cuida su relación con Dios. Familia. Consejos de reciclaje para el regreso a clases. La lista de útiles para este 2023 no tiene que sacudir tu economía. Estos consejos de la maestra Guillermina López-Corral, experta en acción ambiental, te ayudarán a pasar bien esta temporada. Libretas recicladas, mochilas intervenidas, libros adquiridos en bazares o trueques. Estas son algunas de las muchas medidas que madres y padres de familia pueden aplicar para reutilizar, reciclar y renovar los útiles de sus hijas e hijos en este próximo ciclo escolar 2023. La lista de útiles de este año representa un gasto significativo para las familias, ya que ronda entre los 5000 y los 10.000 pesos, dependiendo del nivel educativo y si son escuelas públicas o privadas. El precio se multiplica cuando se tiene que comprar artículos escolares para más de un hijo. Además del impacto a la economía de las familias, las repercusiones ambientales de comprar y desechar útiles escolares cada inicio de ciclo son preocupantes. La maestra Guillermina López Corral, ...responsable de Acción Ambiental del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Ibero Puebla... ...explica cuán preocupante es la cultura del desecho. Se estima que la industria papelera se lleva alrededor del 70% de las emisiones de dióxido de carbono. De hecho, es una de las industrias que generan mayor impacto al medio ambiente. Explica que, para la creación de una libreta, se tuvieron que talar, transportar y procesar químicamente al menos 2.000 árboles... Tenemos que generar cambios en nuestra cultura para dejar de replicar los patrones de descarte. Han sobrevivido por muchos años los patrones de extraer, usar y tirar, y tenemos que ir transitando hacia cambios profundos en nuestra vida y en nuestra sociedad. Para ello, podemos ayudar al medio ambiente reciclando o dando una segunda vida a los útiles del ciclo escolar pasado. Consejos para libretas, lápices, mochilas y otros. Para las libretas que no se terminaron, la maestra Guillermina López aconseja utilizar las hojas en blanco y encuadernarlas. Incluso se pueden personalizar con costuras estilizadas en el lomo o adornar las portadas al gusto de cada persona. Lo más aconsejable para los lápices es que se usen hasta su último centímetro. Las virutas también pueden ser aprovechadas para hacer un abono casero o para ahuyentar plagas del jardín. Esta parte de los lápices, explica la experta. Es especialmente biodegradable y aporta nutrientes a las plantas. Sobre las mochilas, la maestra López Corral recomienda darles una segunda vida y personalizarlas con bordados, pinturas, botones, retazos de tela y otros artículos que puedan estilizar este artículo esencial. Incluso, puede ser un momento de recreación y convivencia entre madres, padres e hijos. Rediseñar o intervenir las mochilas o libretas que ya no utilizamos puede ser también una forma divertida, consciente, creativa y solidaria de hacer comunidad, de hacer vínculos y de generar cambios en nuestra cultura que son muy necesarios, destaca la académica. Los grupos de trueque o donación son ideales para esos artículos que ya no son útiles para el día a día, o que simplemente ya no son del gusto del estudiante ya sea a través de redes sociales o en eventos dirigidos al intercambio solidario. Los padres y madres pueden encontrar útiles en buen estado y donar todo lo que ya no usen sus hijas o hijos. Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el